0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l h e r Y 野味工作坊。今天是4月27号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜天气开始变热了，真的慢慢的开始有夏天的感觉了呢。那如果有出门工作啊，或者是上班啊，甚至去游玩的话，一定要做好防晒，毕竟现在的紫外线真的是蛮强的。不过最近因为疫情的关系，还是希望大家要做好个人的。就是卫生管理，那也做好防疫措施，能尽量不出门的话，尽量不要到人多的地方，以免就是染疫。虽然现在染疫都不一定，呃，基本上不会是重症啦、啊，但是一旦遇到了，包含你要隔离啊，要干嘛，其实对于生活上来讲，还是会造成很多的不便利啦。好，那来到这个礼拜的第一则新闻吧。首先，第一则新闻是。从对立到聆听，原民狩猎办法修正座谈公告讨论现曙光。原民团体和动保团体在狩猎议题上超过十年的对峙，终于出现对话曙光。林务局在四月二十号的时候，召开了原住民族狩猎办法修正说明座谈会。会前呢，双方各自召开记者会，剑拔弩张，互不相让。原住民狩猎受到了原基法和野保法的保障，然而部分的法令与传统禁忌冲突，导致族人经常因为狩猎而蒙受刑罚。在去年大法官释制的八零三号作出解释，认可包含非营利自用在内的狩猎行为是原住民文化权的内涵，除了特殊情况外，不应该利用保育类动物。大法官解释指出，现行的原住民族基于传统文化及祭祀需要，猎捕宰杀利用野生动物管理办法，也就是俗称的狩猎办法，有关非定期性的狩猎申请程序以及申请书格式皆以，皆已违宪，应从当时开始就不再适用。为此呢，林务局也委托了台北大学法律系张惠东助理教授来草拟了狩猎办法的修正，花费了一年半的时间收集部落的意见，便在今年三月开始密集的在各地原乡举办说明会。那狩猎办法的草案修正呢，除了把违宪的部分，然后还有跟传统禁忌冲突的条文去进行修正。简化繁复的申请流程，以及增加电子化等多元回报机制，也会纳入狩猎自主管理计划。狩猎办法的草案呢，会将原住民的狩猎分成三个类型，各有不同的权利及义务。第一种一般狩猎，将会比照现行野保法的规范，猎人每次事前呢，都需要向地方主管机关申请，才可以进行猎捕。但不可以猎捕保育类动物。第二种呢，试行自主管理，则是针对参与自主管理试办计划的狩猎团体、部落呢，必须先自我组织、定定公约，并申请试办计划，配合猎场资源监测。目前全台湾已经有十二个部落组织属于这一类。那若部落呢参与试办计划顺利，就会进到变成第三种。会跟林务局签订行政契约，真正进入自主管理。目前全台湾还没有案例。那林务局保育科的科长就补充说，自主管理是双方积极合作，但如果没有依约履行的话，则可以终止契约，收回自主管理的权限。狩猎管理规范有条件的放宽，会不会危及到野生动物族群的存续呢？平科大野生动物保育研究所的副教授翁国金老师表示，从2017年起，在阿里山猎区进行生物监测，分析猎区和非猎区的野生动物族群数量趋势。结果显示，主要的四种狩猎物种，包含了水鹿、山羌、山羊、野猪的数量呢，都呈现持平或者是上升。跟全台湾监测的数据趋势基本上是相同的。原住民青年阵线的成员萨风安则表示，现行的法律让原住民传统难以运作，对内约束的力道减弱。他强调，现在争取的是狩猎文化，而不是无限制的狩猎。其他与会代表也表示说，动保团体关心的滥猎问题，其实不仅限于原住民。也希望动保团体不要以偏概全，将刻板印象套在特定的族群身上。目前参与狩猎自主管理计划，可以提报猎捕二三级保育类，这也引发了动保团体的质疑。平科大森林系助理教授吴信如老师表示说，目前台湾的保育名录并不像是国际上其他国家，是以族群灭绝的风险作为分级标准。除了第一集的濒临绝种之外，其他二三集的名单其实较为宽泛，常造成大众误解。例如台湾水鹿、台湾野山羊这两种主要的狩猎物种，目前都属于保育类第三类，其他应予保育野生动物。萨方恩指出，保育类名录应尽速检讨，不要再让原住民背负原住民都打保育类的污名。而整个会议长达三个半小时下来，场内的气氛从激昂对立到彼此聆听，甚至试出理解善意，可以说是台湾狩猎议题的一大进展。林务局呢也表示说，会持续建立沟通平台，收集各界意见，更具体的讨论如何修法。林务局强调，不会忘记生态保育的职责，同时也会尊重原住民的文化。好，那这篇新闻我觉得算相当的重要，就是呃，原住民正在目前正在争取他们去恢复他们的狩猎文化跟传统狩猎行为。当然，狩猎这个部分，呃，很多人会质疑，包含像豆宝团体质疑的，就是原住民部落现在还能够维持他们传统的文化吗？会不会很多文化都已经流失了？那这也是需要长期监测跟执行的目的。但如果都只是单纯用禁止狩猎，其实这样的文化只会更快的流失。所以，与其全面的禁止，我个人也是认为说，哎，倒不如让原住民部落可以有效的管理，那双方建立更好的沟通管道，甚至由原住民部落来去进行一个监测，让他们更了解自己的环境当中到底有多少的动物。这样子，他们对环境会更加的了解，也就更加知道如何去调整他们的狩猎模式。好，再来进到下一则新闻：外来种入侵日月潭，生态威胁渔民头痛。根据过去的调查呢，日月潭总共有三十二种鱼类，但近年来却因为违规的放生，造成外来种入侵。目前，日月潭原生鱼种的数量已经剩下不到百分之五，就大约是渔民每抓三条鱼，可能就有两条是外来种。其中，又以体型巨大、攻击性强的鱼虎，对当地渔民及生态造成了问题最大。鱼虎的学名是小盾鳢，原栖地是在东南亚的泰国、马来西亚等地。最大的体长呢，可以超过一公尺，重达二十公斤。过去渔民虽然偶尔会抓到大只的鱼虎，但从来没有大量繁殖的情况出现。一直到二零二零年的夏天开始，渔民担心的事终于爆发了。七月开始是鱼虎的繁殖季节，那公鱼跟母鱼会保护着上百只的小鱼在岸边觅食，形成一大群的鱼球。研究人员与当地的渔民合作，从2020年开始，陆陆续续移除了约十窝的鱼球。根据研究团队的分析，小鱼虎如果不出，未来将形成难以收拾的生态浩劫。好，鱼虎在呃，应该是上上礼拜好像也有提到过，那时候应该是在台南。那鱼虎真的是已经入侵台湾非常久的外来物种。那针对外来物种，其实接下来还有两篇的新闻要跟大家分享。下一则新闻是：渠占鹰巢，看到生态隐忧。台南市东区巴克里纪念公园环保团体在上个月开始执行了动物巢箱架设及监测计划，原本的目标呢是希望让。呃，不善于筑巢的一些鸟类，例如像是猫头鹰等，因为近郊山林开发或者农垦地扩张所造成的栖地破碎化，尤其是人工化的社区公园里，天然的树洞已经越来越少，所以呢，像这种不善于筑巢的鸟类，它们就只能迁就一些不适合的地方，那就会影响它们的育雏啊、繁殖成功率。导致这些食物链顶端的夜行猛禽日益减少，所以透过安装人工巢箱的方式，希望可以产生一些基地补偿的作用，来增加近郊的生物多样性跟基因多样性。不过事与愿违，在监测之下发现说，原本预计给猫头鹰使用的巢箱，竟然被外来种白腰雀取给捷足先登。白腰雀鸲呢，是近年来就是强势入侵郊山跟公园的鸟类，它们扩张地盘的速度非常快，而且会压迫到本土鸟种觅食的空间。但因为叫声悦耳、色泽讨喜，并不像呃其他的外来种，比如说像绿裂蜥那么吓人，所以目前为止，公部门并没有具体的移除计划来抑制它的族群增长。那依照《动物保护法》第二十二条定制的特定宠物业管理办法，种类呢仅限于犬、猫，其他像鱼啊、鸟啊、龟啊、蜥蜴等人工繁殖的动物仍然逍遥法外。不过，就动物福利或对环境冲突危害，都急需立法保障及规范。那在四月十八号的时候呢，国贸局也为了防止外来。入侵物种影响本土的生态环境，所以也公告了管制，包含像哺乳类、鸟类、两栖爬虫类、无脊椎动物及陆域海域水产动物等，总共八千四百八十种，不得在基于商业目的输入到台湾。那计划将从源头来管制，杜绝外来种，也算是呃在努力的亡羊补牢了。好，那我们就直接进到下一则新闻，也就是刚刚提到的，呃、禁止进口的部分。浣熊、海蟾蜍等八千四百八十种动物将禁止输胎。经济部预告修正限制输入货物物表，为了防范外来入侵种生物影响本土生态环境，从源头加强管理外来生物输入管理。经济部国际贸易局在四月十八日的时候预告将修正限制输入货物表，将浣熊等八千四百八十种动物整列为管制输入。未来公告生效后呢，将不得再基于商业目的的申请输入。预告期为七日，民众可以在四月二十五日前提出相关建议。那限制输入货品表呢，将碗熊等五十三项货品增列为输入规定代号一一一，也就是管制输入，其中包含哺乳类一种，鸟类约两百五十种，爬虫类约一千零六十种，两期类约两百五十种，无脊椎动物约六千八百种，陆域及海域水产动物含观赏用淡水鱼。及非观赏用之活鱼1 2二种，总计约 8,480 种动物。林务局近年积极移除的埃及圣环绿鬣蜥及海蟾蜍亦名列其中。林务局表示，这次禁止输入动物中，除了目前已经在野外建立族群的灰亮鸟啊、白尾八哥、加霸哥、黑脸亮鸟、巴西龟等物种外，也包含具高度侵略性、可能与原生种气味竞争、间接危害本土物种或造成农作物损害等入侵风险高的物种，像婉琼、织布鸟、黑白南美蜥、红杜龟等动物。那林务局为了防范外来入侵种生物影响到本土的生态呢？这次就希望从源头开始来加强管理外来生物的输入。从去年开始，积极的邀请渔业署啊、海洋委员会、海洋保育署等单位，那一起盘点评估高入侵风险的外来种动物清单。经过多次与专家学者及相关团体召开会议，以物种的侵略性、危害情形、产业现况及禁止输入后之影响等筛选原则来进行讨论，拟定了具高入侵风险应予禁止输入物种清单，再依据《野生动物保育法》第二十六条规定，已由经济部国际贸易局依照《贸易法》公告禁止外来动物活体输入名单。那这次详细的修正内容呢，会刊登在经济部国贸局的经贸资讯网站，那跟经济部主管法规的草案预告论坛。预告期呢会到四月二十五号，不过在这一集播出的时候，其实预告期已经过了啦。那这则新闻其实蛮不错的，就是林务局终于开始从源头重视这个外来种入侵的问题。不过，呃，就是需要了解很多的资讯，才可能对每一个物种它的入侵风险到底多高，才有办法去做一个比较正确的评断。那当然，林务局也邀请了许多专家学者去开会讨论，所以也希望这些防范的物种是真的能够，就是好好的防住我们台湾的原本的生态。那也希望允许引入的也有更好的管理机制，而不会说，哎、欸，只是管说源头哪些可以引进，哪些不可以引进而已。好，再来下一则新闻呢，是昆虫末日危机，全球昆虫数量锐减。威胁人类粮食安全、气候变迁及约农业是元凶。全球暖化造成的影响持续冲击世界各国。国际权威期刊《Nature》在四月二十号刊登的最新研究指出，在暖化严重与集约农业的一些地区，昆虫数量减少近半，不同物种的数量呢减少了约百分之二十七。而世界各地的昆虫数量锐减的“昆虫末日”已经广泛的引起了关注。这个研究呢是由英国伦敦大学学院主导，那研究人员收集了约六千个不同的地点、近两万种昆虫的范围与数量的数据，包含了蜜蜂、蚂蚁、蝴蝶、蚱蜢、蜻蜓。研究结果显示，在高级约农业与暖化严重的地区。昆虫数量减少约百分之四十九，不同物种的数量减少约百分之二十七。那主导这项研究的伦敦大学学院研究人员奥斯韦特表示说：“昆虫的数量减少不仅对自然环境有害，传粉媒介的损失也会不利于人类健康及粮食安全。”然而，科学数据也显示，尽管某些种类的昆虫数量急剧减少，但有一些。种类的昆虫数量呢，依旧维持稳定。奥斯韦特表示，我们的研究结果强调的是，要紧急采取行动来保护自然栖地，减缓高级约农业的扩张，减少碳排放，以减轻气候变迁。研究人员表示，在某些物种永远消失之前，我们必须承认我们对昆虫构成的威胁。那研究人员提出的解决方案包含了避免集约化农业、种植多种作物、保护农田附近的自然栖息地，例如树篱和小片的森林。其实简单来讲，就是过度集约的环境本来就不太好，包含像呃之前也有台湾，譬如说台湾很喜欢种樱花，但过度密集的种植樱花反而可能导致就是喜欢樱花的昆虫大量的产生。那也可能让就是樱花假设遇到什么样的疾病的时候，就会快速的传播。所以，呃，之前泰国也出现过蛮有趣的广告，就是希望大家种植农作物的时候呢，不要只种单一物种，也包含了你种单一物种的话，你的价格就会被这个物种给绑死。那如果你种多元化的植物的话，不仅环境是较为丰富的，病虫害也会比较少。那另外一方面，你的就是获利的作物也会比较多元，那就不会受到单一作物而去影响到经济来源。好，再来来到这个礼拜的最后一则新闻：，存放十字架当完美景点，垦管处拆除开发。屏东肯定呢是许多潜水客的天堂，许多自由潜水的潜客都会。来这里潜水，甚至刻意下海拍海下王美照，令人赞叹。不过，却有人玩过火，把用塑胶水管制成的大型十字架放入香蕉湾的海底，甚至还在脸书上大张旗鼓的炫耀。这个行为立刻引来了其他网友的炮轰检举。民众表示说：“你不能为了自己的私利，然后就造成了大自然的污染。”而且还可能会去影响到海洋生物。另外，像十字教有点偏向宗教类的东西，所以呃，感觉还是不太适合在大自然里面出现。那在这个事情曝光之后呢，相关单位呢也立即的前往移除。那费了好大一番功夫才把它弄上岸。垦管处也表示说，将会依照违反国家公园法第十三条，开罚一千五百元。那这则新闻呢，主要想跟大家分享的还是一个，我觉得一直以来都有提到，我觉蛮好笑的点呢、啊，就是明明是国家公园，然后有人去放置了一个人造的景观物，而且是未经许可的情况下，那在这样的情况下，竟然只开发 1,500 元，我觉得真的是蛮没有呃警告的效果存在的。那也希望大家在面对环境啊、面对自然的时候，尽量不要单纯的只是以人的角度来思考，更多的时候应该要思考如何跟自然共存，而不是自然万物都应该要被人类所利用。好，那这个礼拜的生态美洲报呢，就大概到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的粉丝专业按赞，那也可以订阅各大 Podcast 平台，我们有。上架的都可以帮我们追踪起来，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。